0: 365 miliard eur. Presne toľko má ísť z eurorozpočtu v rokoch 2021 až 2027 pre farmárov a na rozvoj európskeho. Má tým pádom aj slovenského vidieka. Za grodotáciami sme si na Slovensku však užili posledné týždne svoje, ale najmä bol tu zavraždený novinár, takisto jeho snúbenica, ktorý o subvenčných podvodoch a napojeniach na talianskú mafiu písal. Ako na to reaguje Európska komisia? O čom vlastne je reforma poľnohospodárskej politiky? A ako sa dotkne našich malých a stredných farmárov? Bude agrodotácií viac? a dokážeme si ich ustražiť a spravodlivo prerozdeľovať. Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s vedúcim oddelenia generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, Hreneka, Dušanom Hrenekom. Pán Hrenek, dobrý deň, u nás. Dobrý deň. Aby som len pripomenul, spolu sme tu strávili už nejaký čas v rozhovoroch, pretože ešte donedávna ste pôsobili ako šéf zastúpenia no. Európskej komisie u nás na Slovensku. Tým sa chcem povedať, že pravdepodobne v tom máte teda hodne prehľad v tých veciach, o ktorých sa tu ideme baviť, ale dovolte ešte predtým, ako sa dostaneme priamo k reforme rozpočtu v súvislosti s spolnospodárskou politikou únie, ako vôbec Európska komisia reaguje na tie možné subvenčné podvody, či už pri projektových alebo priamých dotáciách tu u nás na Slovensku, ale najmä ten fakt, že tu bol zavraždený novinár z jeho snubenicov, ktorý v poslednom článku práve opisuje tie prepojenia ohľadne talianskej mafie aj na úrad vlády Slovenskej republiky, ale v prvom rade hovorí o podvodoch pri agrodotáciách. Všimli ste si to?
1: Samozrejme, táto situácia šokovala celú Európu a Európska komisia okamžite reagovala, aj odsúdila vraždu a práve aj následne sa robili aj ďalšie kroky práve na ochranu novinárov, aby boli neumezovaní svojej investigatívnej činnosti a mohli naozaj slobodne ďalej robiť svoju prácu. A preto aj práve komisia navrhuje viaceré opatrenia, napríklad predseda Európskej komisie, pán Juncker, aj navrhol zriadenie takého mimoriadneho predstaviteľa pre médiá v rámci OSN, ale sú aj ďalšie opatrenia, čo sa týka práve tých informácií o podvodoch v oblasti polnohospodárských dotácií. Taktiež komisia okamžite reagovala, požiadala aj Slovenskú stranu o vysvetlenie Rozprávali sme sa s predstaviteľmi Ministerstva poľnohospodárstva a platomnej agentúry a uh, Olaf, Úrad pre uh, boj proti podvodom, sa rozhodol aj vyšetriť túto situáciu. Ale práve
0: to som chcel aj opýtať, pretože Európsky parlament k nám poslal ano. svoju misiu viacerých europoslancov. Musím ale konštatovať zároveň, že, že pre Slovensko tá správa vôbec nebola príjemná a nejaká, nejaká oceňujúca skôr naopak. To znamená, že Európska komisia zvažuje tiež niečo také, alebo teda skôr vyčakáte práve na vyšetrovanie OLAFu, ktorý jediný v Európskej únii má na starosti vyšetrovanie podvodov súvisiacich s eurofondami, s dotáciami a zkrátka s európskymi peniazmi.
1: Áno, OLAF je nezávislou inštitúciou a práve oni a sú zodpovední za vyšetrenie a neskôr na posunutie svojich záverov slovenským orgánom, slovenskej prokuratúre a potom je už na nich tiež ďalej postupovať, pretože oľávanie nemá právomoci, a také viesť kriminálne vyšetrovanie. To je otázka, či to v, v, takýchto, v takýchto chvíľach nie je škoda? Čo chce, čo chce Európska komisia, je zriadiť úrad Európskeho prokurátora. A ten už je schválený zriadenie, ale mal by začať fungovať až v roku 2020, a práve uh, tam bude väčšia za, uh, garancia nezávislosti Čiže
0: napríklad v takýchto prípadoch, ako máme teraz na Slovensku, kde sa vyšetruje ja, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale spolu s tým aj možné ďalšie podozrenia, ktoré súvisia s európskymi peniazmi, tak už ano. by to mohol ten úrad uh, prokurátora Európskej únie priamo vyšetrovať.
1: Priamo vyšetrovať cez vlastne takého svo- uh, národného prokurátora, ktorý bude síbiť bude tu, tu u nás a bude podliehať európskemu prokurátorovi.
0: Rozumiem. To znamená, že môžeme konštatovať, aj keď no, nie je to v tomto prípade pre Slovensko zasa žiadna dobrá známka, ale niektoré z tých zmien, ktoré obsahuje reforma
1: plnohospodárskej politiky Únie, vychádza aj z toho, čo sa udialo tu u nás? Nespájal by som to, lebo nie je to priamo, vlastne veľkého reforma, príprava, ale práve umožňuje aj členským štátom lepšie si nastaviť národný systém. Uhum. a dať krajinám väčšiu voľnosť, ale zároveň väčšiu zodpovednosť. Rozumiem. Chceme sa zamerať na výsledky, nie nejak presne na monitorovanie detajlov, dodržiavania predpisov, ale na výsledky a tu ani priamo nedávať farmárom nejaké predpisy, to ponecháme na národnú úroveň, kde najlepšie vedia, pretože každá krajina iná, každý región, či už je to skalnatý ostrov v mori alebo Žitný ostrov. Áno, iste, ob... No na Slovensku sa nás, aj hovorí a hodne hovorí to teda len... Po, polárny
0: kruch, to, som že... chcel, to som chcel len podotknúť, že tu sa hovorí o tom a teda spomína to aj naša ministerka povodovsporadstva, ale aj viacej odborníci, že u nás je napríklad problém, ktorý súvisí aj s týmito priamým platbami, ktorý sa týka ešte rakúsko-úhorského pozemkového práva a nejakou maximálnou rozčlenenosťou tých jednotlivých parciol, ktoré tu máme. To znamená, že preto to necháte na tú národnú vládu alebo tie národné parlamenty, aby oni to prispôsobili tým svojim reáliám?
1: Áno, do veľkej miery áno, ale do niektorých vecí Európska únia ani nestupuje, ako do prístup k pôde a práve pozemkové úpravy. Na to môže Európska únia dať podporu. Ale tieto otázky sú na národnej úrovni. Rozumiem. A je to rozumiem. naozaj veľký problém na Slovensku, prístup k pôde aj napríklad pre mladých farmárov. Práve som začal spýtať, ako to vnímať. Práve tu chceme aj dať väčšiu podporu aj na prístup k pôde, pretože celkové... Um, máme málo mladých farmárov v Európskej únii, Hneď máme Hneď by som sa k tomuto dostal,
0: pán Chrenek, tu by som vás prerušil, začal by som, začal by som už teda, ak sa dostáme k samotnej reforme a k tej poľnospodárskej politike, najmä tou otázkou, že teda, ak som správne uviedol na tých najbližších 7 rokov na to programovacie obdobie 2021-2027 majíc, teda z celkového rozpočtu Európskej únie, ktorý je cez bilión eur, 365 miliard eur na poľnospodárskú politiku. No. Uh, je to, niektoré zdroje uvádzajú, že o 5% menej ako v tomto programovacom období. Prečo?
1: Preto, lebo máme nové podmienky. Odchádza nám jedna Británia. veľká krajina, uh, Veľká Británia, tým pádom... Uh, príspevok uh, nebude, budú nižšie financie a tiež máme nové oblasti, ktoré chceme financovať, napríklad bezpečnosť, ochrana vonkajších hraníc a ďalej. investícií uh, pre program Erasmus, uh, pre uh-huh. inovácie, výskum, um, migráciu, uh, ochrana hraníc. Práve to sú oblasti, ktoré chceme posilniť. A
0: ktoré trošku môžeme ukraviť. To znamená, ukraviť teda 100, to znamená
1: musíme ubrať v iných oblastiach, ale ešte aj mať vyšší príspevok členských krajín. A preto práve aj poľnospodárstvo bude mať nižší príspevok, o 5%, ale nie je to zásadný rozdiel. Stále budú mať určitú stabilitu príjmov, ktorá im pomáha. A to isté bude aj pre Slovensko. Pre Slovensko vlastne ten balík môže byť takmer úplne zachovaný. Môžeme konkrétne hovoriť? Celý balík je približne 4,4 miliardy eur v okay. oblasti priamých pladieb vlastne tam nebude pokles, ostane súčasná úroveň, aj keď... To je tých zhruba keď,
0: miliarda 600 miliónov nie, eur?
1: 2 dve miliardy... Dok, 700, áno, dve miliardy, 750, tak. 750 to miliónov. To je na tie priame pladby? Na priame pladby, a kde väčšina krajín poklesne, Slovensku nie, aj preto, že ide také vyrovnávanie platie. Rozumiem. A rozvoj vidieka... Um, to je to, čo privličnej... poznáme
0: tie, tie programové platby, tak, tá, alebo projektové, tak Projektové,
1: ťa. ale aj platby na plochu, je to napríklad pri znevýhodnených oblastiach A na Slovensku máme veľa, povedzme, horských oblastí, kde idú tiež platby z rozvoja vidieka, ale na hektár. Aha. Alebo napríklad ekologická produccia. Lebo produkcia. ja mám pocit,
0: že to, je, to sú peniaze, z ktorých sa financujú, povedzme, že nákup techniky, alebo výstavby, a nie
1: neviem len, Áno, to myslím, že skôr je to z regionálneho operačného Aha, programu, okay, okay. ale uh, práve aj rozvoj vidieka má, má niekoľko oblastí. Jedna je práve na investície, na modernizáciu, nákupu, nákup techniky, ale aj na plochu z nevýhodnených oblastiach, Rozumiem. alebo na ekologickú produkciu. Rozumiem.
0: Dá sa povedať veľmi stručne, v čom je vlastne podstata reformy na toto programovacie obdobie? V čom je to iné ako v rokoch 2014 až 20. Ja
1: som tam dal mm, také štyri základné oblasti. Nech sa páči. Prvá je zjednodušenie a väčšia voľnosť pre členské krajiny, a aby si nastavili svoj vlastný systém. Mm-hmm. A aby aj prijali väčšiu zodpovednosť a zamerali sa na výsledky. Druhá oblasť je také férovejšie, spravodlivejšie rozdelenie dotácií. V Medzi jednotlivými krajinami, aj v rámci krajín a medzi jednotlivými skupinami. Takže napríklad to je to, že viacej na mladých farmárov, ale tiež silnejšia podpora pre malé a stredné podniky, pre rodinné farmy. A potom, čo sa týka Slovenska, je tam, že Slovensko sa dostane aj k bližšie k európskej O, úrovni priamých platieb. Mm-hmm. A je to dosť zložitá otázka, pretože je to historicky sú veľké rozdiely medzi krajinami, aj kvôli tomu typu produkcie. Že napríklad Grécko má a, takmer 20% plodín, trvalých plodín, na Slovensku je to 1%. To znamená, že podľa inými, inými toho, majú vyšší, vyšší zisk z hektára pôdy, ktorú hospodáriujú, dá sa to aj tak vyjadrovať? V si dostali väčšiu podporu práve okay. na takýto typ produkcie, a keď sa zavádzal nový systém, tie straty boli kompenzované. Rozumiem. Čo už nedostávali, preto aj tie národné obálky sú odlišné, ale komisia ich chce vyrovnávať, že musí brať do úvahy aj reálnu situáciu. To znamená, že napríklad čo? aj sú iné platy v jednotlivých krajinách, okay. čiže aj je,
0: tú ekonomickú silu tej krajiny. Áno, ne?
1: aj prenájom pôdy, povedzme holandskú Holandsku prenájom hektára je tak priemer E800 eur. Na Slovensku je to 50 eur. A sú aj iné ďalšie faktory, ale niektoré zase vstupy sú rovnaké, preto komisia chce postupne vyrovnávať a Slovensko sa dostane na vyššiu úroveň a tie rozdiely už budú naozaj menšie. To je vlastne
0: aj moja ďalšia otázka, mohli by sme to, ak sa dá zacieliť priamo na nejaký konkrétny príklad, ale to samozrejme nechávam na vás, tá otázka. len, aby som dokončil práve ešte tie ten... priority.
1: toto som spomenul dve. A ešte A, ďalš... tretia, štvrtá. Ďalšou prioritou je práve uh, zavadzanie nových technológií, inovácií. Viacej sa spoliehať aj na využitie nových technológií, satelitných technológií a zvýšiť produktivitu týmto spôsobom.
0: A tomu bude naklonená komisia, tomu budú naklonené tie peniaze a áno. budú
1: najmä teda dostávať tí farmári, ktorí tie nové technológie budú zavádzať, áno. hej? A štvrtá, mimoriadne dôležitá oblasť je väčší dôraz na ochranu životného prostredia a klimatické opatrenia. Rozumiem. Proste vidíme, ako sa mení klíma, aký to má dopad aj na poľnohospodárstvo, ale na nás všetkých a preto potrebujeme aj v polnohospodárstve mať postupy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a pomáhajú adaptovať sa na klimatické zmeny mm-hmm. a zmierňovať ich dopady. Dobre,
0: čiže ten farmár, ktorý takto toto bude reflektovať, tak ten bude mať samozrejme tým pádom nárok aj na, na viac peňazí, pretože pôjde Áno. s týmto plánom. No, a
1: to čiže... rozdelenie v niektorých oblastiach bude povinné. Že napríklad uh, v rozvoj vidieka na životné prostredie musí ísť minimálne 30% Aha. celej obalky.
0: Čiže musia, aj keby nechceli, aj keby mali veľa projektov na iné, tak musia dodržať tento, tento štandard, aby teda...
1: Možno len zvorazniť, že je to návrh komisie. Teraz členské krajiny o budú tom to, diskutujú, aj Európsky parlament, takže sa to môže zmeniť. Rozumiem. Ale ten návrh komisie je naozaj takým akoby kompromisom medzi všetkými záujmami, aj výsledkom analýz a verejných konzultácií. Uh-huh, uh-huh. Tam sa zapojilo viacej ako 320 tisíc subjektov do konzultácie, 111 zo Slovenska, takže nebolo to ešte také veľké číslo zo Slovenska, ale analýzy, konzultácie, všetko sme spojili a snažili sa nájsť taký najlepší kompromis pre polnospodárov, ale aj pre celú spoločnosť, pre Rozumiem. nás všetkých.
0: Kedy, je, kedy to vlastne má byť hotové, kedy sa bude hlasovať alebo definitívne schváľovať európsky rozpočet, vrátanie polnospodárských peňazí a tej reformy, ktorú to obsahuje. Komisia
1: uh, chce, aby to už bolo na múci rok, tak, aby sme sa mohli dobre pripraviť na začiatok v roku 2021. Rozumiem. A tam každá krajina v rámci tej voľnosti musí pripraviť svoj strategický program. Pretože voľnosť neznamená absolútna voľnosť. Tie cieľe európske sa musia spoločne naplňať. A preto každá krajina pripraví strategický program a komisia ho musí schváliť, mm-hmm, aby mm-hmm. naozaj videla, že ide to no na čo teď, ide to na mladých farmárov, a podporujú sa ekologické postupy a tiež stabilita príjmov farmárov. Rozumiem.
0: Práve to som teda chcel to zacieliť na tých malých a stredných farmárov, ako to vlastne po novom bude vyzerať pre nich, v akej situácii sa vlastne ocitnú, čo celá tá reforma bude pre nich konkrétne znamenať, lebo oni na Slovensku to už ste aj spomínali, sa dlhodobo stiažujú, považujú tú, tú, to rozdelenie financií za diskriminačné a to už takých dôvodov, či práve tie rozdiely medzi nimi a ich západnými kolegami v západných krajinách Európskej únie, alebo z pohľadu toho, že, že veľké firmy berú peniaze a na nich nezostáva, no a t- to je aj to, čo ste vyspomínali, že síce sa zvyšuje. Zvyšujú, zvyšuje ten podiel tých peňazí zo 78 na 84% priemeru Európskej únie, správne hovorím. Áno. No, ale že teda stále je to menej, menej ako... K tomu názor, som len uh,
1: chcel podotknúť, že ten celkový balík, priame platby, rozvoj vydieka, je už teraz na priemere Európskej únie. Ok. Tesne nad priemerom. Takže ten balík je dobrý a už teraz sa dá presúvať medzi jednotlivými uh, piliermi a povedzme zvýšiť uh, priame platby, to Slovensko urobilo. No tak skúsme to povedať Takže tak, na čo to znamená,
0: to... ak ja som farmár a stiažujem sa, no ja mám len 84 peňazí, ktoré dostáva môj kolega farmár vo Francúzsku. Čo to vlastne znamená?
1: To znamená, uh, to je tiež iba také porovnanie, platba na hektár. Od hektárov a koľko finančných prostriedkov ide do toho sektora ale nikde to nie je absolútne tak, že celý ten globálny balík sa rozdelí iba na hektáre. A napríklad v Západnej Európe, alebo aj v Slovensku, Chorvátsku, tam je systém na farmu. Aj tam Aha. sú rozdiely medzi farmami, že aký, aký majú príspevok. Takže žiaden hektár nie je úplne rovnaký v celej Európe. To asi nie. Sú aj tie rozdiely, ale tým, že Slovensko navýšilo uh, priame platby, tak už teraz um, je to tak na úrovni 90 tomu, čo sa skutočne dáva. Uh-huh, lebo uh-huh. niektoré krajiny urobili opak. A práve z priamých platieb dali do rozvoja vidieka, lebo tam sa dá podpora lepšie zacieliť. A u nás Aj teda investície... jednoznačne
0: vedú teda priame platby. My máme radšej na Slovensku priame platby ako podporu rozvoja vidieka. je to ak, je, ak to je to jasné v celej Európe.
1: Hej, vždy, sú vždy, vždy sú vyšie, vyšie. Ale ide o to teraz, uh, ako si tie krajiny nastavujú priority. A do budúcnosti zase tam bude tá voľnosť, presunúť z jednej oblasti do druhej. A ešte navyše môžu sa z priamých platieb presunúť 15% do rozvoja vidieka, ale na životnej prostredie. Áno, to ste spomínali, jasné, rozumiem. No niektoré tak... krajiny to chcú dať viacej práve na tieto opatrenie. Čiže prečo
0: by naši mali a strední farmári, najmä, nechcem to zužovať na nejakú skupinu konkrétnych ľudí, ale v poslednej dobe najmä tí, ktorí na Slovensku sa stiažujú, že jednak majú stiažený prístup k vode, jednak ich veľké firmy vytláčajú zo svojich pozícií a jednak sa im dejú aj iné veci, ktoré ale teda ja nechcem, aby ste komentovali. Ako oni majú toto vnímať, že, že budú sa mať lepšie teda v novom programovacom období? Bude
1: tá reforma pre nich tak povedz, friendly viac ako dnes? To chceme, pretože v niektorých oblastiach sú znevýhodnení. Tak, prečo naozaj... sa
0: na to teší? Dá sa to tak jednoducho
1: v povedať? Nie, nie. Teraz sú znevýhodnení v mnohých oblastiach áno. a komisia chce, aby sa to možno aj vyrovnalo, aby, aby mali lepšiu podporu. Mm-hmm. Alebo aj mnohokrát, ako niekto, kto má 10 hektárov a dostane 2000 eur ročne, toho neuživí na celý rok, musí viacej podnikať, hľadať možnosti ste. zisku. Ale kto má 1000 hektárov a 200 tisíc ročne, to už je taký balík, že s tým už môže lepšie ano, na, narábať ano. a nemusí ísť možno až do takého rizika. Takže a na Slovensku práve a takí strední, rodinné farmy, ale aj menší farmári chýbajú, že máme tu, dominujú tú veľké tak, firmy. tak. A preto skôr to len chceme vybalansovať, akože nie je to a, radikálna zmena štruktúr, je len to, že tí menší niekedy vedia lepšie reagovať aj na potreby trhu,
0: ale na aktuálne potreby. zmeny,
1: presne tak. Lebo práve teraz dosť ľudia, sú lokálne produkty na uh, regionálnej úrovni a niekedy naozaj tí menší vedia lepšie zareagovať a idú aj do nových vecí. Lebo aj chute ľudí sa menia, chcú vyskúšať niečo nové, uh, povedzme ekologické produkty alebo netradičné uh, výrobky. Takže no na to skôr práve, tí menší. Práve mnohokrát áno. Samozrejme, Dobre. že môžu aj väčší. Dobre,
0: pán Hrej, dajme tomu teda nejakú pointu, poslednú vetu. Uh, bude teda poľnohospodárstvo lepšie po, po tejto reforme v novom programovacom období. To je našim cieľom. A vyvaruje sa aj toho týchto takýchto podvodov, ktoré do toho, do toho takto padajú. A ak sa bavíme o potravinách, no tak je to už podobné ako pri zdravotníctve,
1: že prečo je niekto ochotný kradnúť v takýchto oblastiach. No ale... chceme silnejšie európske poľnohospodárstvo, už teraz sme silní. Ako Európa viacej vyváža, ako dováža a má tradičné, a naozaj kvalitné, bezpečné potraviny, len nie všade je ten potenciál využitý naplno. Okay. A to si myslím, že aj na Slovensku, lebo v mnohých oblastiach Slovensko žiaľ zaostáva, nie je až také produktívne ako iné krajiny. A práve preto je potrebné, aby európske prostriedky, peniaze boli na Slovensku využité, a plne efektívne, aby sme ten veľký potenciál, ktorý na Slovensku máme, aj naplno využili.
0: Jednoznačne budeme to sledovať aj spolu s vami, aj to, ako teda sa napokon vyvinú tie diskusie, ako celá tá reforma dopadne. Dnes veľmi pekne ďakujem vedúcemu oddelenia Generálneho rejiteľstva pre polnospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie Dušana, Dušanovi Chranekovi. Pán Chranek, ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým poslucháčom pekný deň. Ďakujeme, dovidenia.